0: É isso mesmo, Deus tem coração de mãe, né? cabe todo mundo, <risos> porque Ele é apaixonado por nós. Gente, isso é uma verdade que a gente assume por fé, eu tenho aprendido nessa jornada e quando a gente toma posse de fé daquilo que é verdadeiro, pronto, as coisas dentro de nós começam a mudar, Deus ele começa a acender você, é impressionante, né? então está escrito na palavra que o amor dEle é intenso para conosco, amou o mundo de tal maneira que deu o filho dEle, fala aí, Ele não deu um anjo. Melhor anjo que ele tinha lá, um esse menino é bom, hein? Não, ele deu o próprio filho dele, que só ele poderia pagar esse preço. Tamanho é o amor que ele tem pela humanidade. Então a gente tem que meditar nisso. que Deus nos ama. Ele é apaixonado. Você tem que ter essa visão que todo dia ele te abraça e te beija. Ninguém vai dar amém. Vocês estão mortos mesmo, hein? Vou te falar, hein? Ó oh, Jesus, ressuscita o morto. A gente fica engaiolado na nossa mente pensando tanta coisa, a gente, perde a percepção real do que está escrito, do grande amor dele pela nossa vida. Recentemente eu li um verso, está aqui, vamos lá de novo, de repente está aqui pessoas novas, não sabem, mas está escrito: eu preciso de mais alguma coisa para eu me deliciar na presença dele, do que, por exemplo, Romanos 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para comigo pelo fato, bota o teu nome aí. Pelo fato dele ter morrido por mim, sendo nós ainda o quê? Perdidos. Meu Deus. Não, não, eu era um perdido. Ele me amou, deu a vida dEle por mim. Pronto. Eu creio, tomo posse, declaro essa verdade, medito nela, ela enche o meu coração. Você quer se encher dEle? Então é dessa maneira que faz. Mas estou esperando, pastor, um sentimento de que Deus me ama. Vai ficar sentado. Porque não vai vir porque nesse não é o sistema da minha ligação da minha caminhada com Deus o sistema de Deus é fé em acreditar no que está escrito você entende isso que eu estou te falando né? então é maravilhoso né maravilhoso como diz a minha amiga Valentina tá certo é demais Deus é demais então vamos lá gente olha só eu comecei a compartilhar com vocês é, domingo passado sobre sobre essa visão profética Deus sempre dá a cada um de nós, né? se você também pedir a Ele, Ele vai te anunciando. Né? Saiba disso, Deus é um Deus que anuncia as coisas. Você é um filho dEle, Ele tem uma proposta para a tua vida. Você lê um pouquinho da primeira aliança, você vai ver que Deus Ele conversa com Abraão. Ele já começa no capítulo 12, dizendo, cara, eu vou te levar para uma terra, uma terra que eu sei que ela é boa para você, olha, eu vou te fazer pai de uma grande nação, as nações serão abençoadas por causa de você, você será uma benção, e vem falando várias coisas, olha, de ti vai nascer um filho, eu vou te dar um filho, Ele será herdeiro, e aquilo outro e tal, então ele vai trabalhando uma chamada, um propósito, um plano, mas ele também vai anunciando, eu acho que essa palavra é boa, guarda aí no teu coração, ele vai descortinando, não é não? Ele vai descortinando, como eu disse aqui domingo passado, eu falei lá na Tijuca, é como se o carro tivesse nesse momento aqui, e aí ele liga o farol e a gente anda com base naquele farol até onde nós estamos vendo. É assim que funciona. Bom, então eu vou andando mais adiante, eu vou respondendo a Deus, então, mas ele começa a iluminar mais, ele começa a dizer mais. E aí, depois de um tempo, a gente sabe que Abraão fica lá esperando, mas, meu Deus, quando é que essa criança vai, ver? Eu tenho, vai vir? Eu tenho aí o, é, alguém que trabalha na minha casa? Será que esse aqui é o herdeiro? Eu... Deus falou, não, não esse não é, o, não é o teu servo na tua casa. É um filho que será gerado de ti. E beleza, depois então Deus ali faz uma aliança no capítulo 15 de Gênesis com Abraão, e um pouquinho mais dentro dessa aliança ele tem uma visão, né? ele tem um momento ali em que Deus começa a falar tudo: olha, esse seu povo será peregrino na terra, vai para o Egito, ficará escravo 400 anos, mas depois ele será liberto. Já estava anunciando para Abraão. Então eu quero te dizer com isso, que a cada ano, a cada momento da nossa vida, eu comentei aqui domingo passado, são fases que Deus vai te anunciando, Ele vai pré-anunciando, descortinando, alguns momentos para que a gente possa dar os passos de fé na iluminação que Ele está nos dando. Eu li uma passagem aqui de Isaías que fala sobre esse conteúdo. Quantos estavam aqui domingo passado? Estavam aqui domingo passado? Beleza, a gente vai continuar falando sobre ela, mas deixa eu engatilhar algo aqui para você entender. Porque hoje de manhã também eu cheguei lá na igreja e eu ia continuar a mensagem, mas o Espírito Santo me, falou, me botou outra coisa para falar. E eu também quero falar com vocês para vocês estarem no mesmo, no mesmo veio, para entender algo. Então, veja bem, a, a, a palavra ela fala sobre a gente chegar a um lugar. É, é sempre assim, deixa eu te mostrar algo. Vá comigo aqui, Êxodo, capítulo 23. E aí a gente pode dizer que isso seria o nosso alvo, o propósito. Quando Paulo diz, completei a carreira, ele completou uma proposta que Deus já havia falado para ele. No momento em que ele, então, recebe aquela iluminação, Jesus fala com ele, lá depois, em Atos 26, ele começa a declarar tudo aquilo que Deus já havia falado com ele lá atrás mostrando essa carreira, mas veja que interessante aqui, no, no verso número 20, de Êxodo 23, e tenha isso aqui em mente, porque assim é assim a nossa jornada, né? eu sempre disse isso para vocês, você não está desassistido, nem eu, nem você. No verso número 20, eis que eu envio um anjo, Elinho, adiante de você, para que não só ele te guarde pelo caminho, mas ele também o que te leve, te conduza, veja bem agora a um lugar que Deus tem preparado. 2019, deixe te falar bem isso para o teu coração, como prosseguir para esse alvo, ele já está prontinho. Só que agora eu preciso aprender exatamente isso. Eu sei que ele está adiante de mim, eu reconheço, eu sei, ele é o bom pastor, João capítulo 10, ele fala e as suas ovelhas respondem à sua voz. É muito importante nós completarmos esse alvo, coisas que Deus Ele já tem preparado, mas requer de nós que a gente possa perceber isso, que a gente possa reconhecer a sua direção em 2019 para várias áreas da nossa vida, várias áreas. Entende como é importante nós permitirmos que Deus Ele, Ele, Ele tenha governo sobre a nossa vida, que Ele direcione, o que aqui está falando, por exemplo, o anjo vai adiante de ti, ele te protege, mas ele também te leva ao lugar que tem preparado. Ele não me levará se eu não me submeter, se eu não me entregar. Tem algumas frases que, eu, que Deus me falou, pelo menos três, o Espírito Santo eu registrei, muito legal, que eu ainda vou compartilhar com vocês, mas deixe te falar isso aqui. Para ser um, uma composição dessa palavra profética, você e eu, nós temos que prestar atenção para as coisas que acontecem dentro do nosso coração. Deus tem tudo preparado e Ele vai te conduzir diante das, das mais variadas situações que você enfrentar em 2019. Mas você só perceberá a direção de Deus ou a voz de Deus aqui dentro do teu coração, não será do lado de fora. Em outras palavras, eu e você, nós temos que desconsiderar essa maneira meramente humana de ouvir, de ver, de concluir, de pensamentos que chegam rápido por situações e imagens ao nosso redor, que são imagens de fracasso, de derrota, de miséria, de insegurança, de tantas coisas. E, se eu for considerar isso como um posicionamento para que eu possa andar mais do que a direção de Deus no nosso coração, com aquela percepção, aquela sensibilidade dentro do nosso espírito, aí eu não consigo chegar nesse alvo, naquilo que ele tem preparado. Jamais, gente, nós vamos estar num lugar que ele tem preparado se nós não nos deixarmos ser conduzidos. Diga amém isso. Guarda isso. Então, eu sei que 2019 já está pronto. Aliás, até o final dos nossos dias está tudo pronto. Então, é uma jornada super assistida. Eu não li isso domingo lá de manhã, na Tijuca, mas eu quero ler contigo. Veja bem. Você pode ir comigo no Salmo de número 32. Salmo 32 é um exemplo muito legal e está escrito exatamente assim, no verso 8. Agora recebe isso no teu coração como uma jornada para nós chegarmos ao alvo. Prossigo para o alvo, para o lugar que Deus tem preparado. Para cada situação que nós enfrentamos e muitas vezes não dá, não sabemos da solução ou a gente meu Deus eu tô, tô tentando mas, ah, mas e a gente fica ali meu, como é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer meu Deus já tem a solução ele está tudo preparado então tá escrito assim eu instruir-te-ei ali eu vou te instruir eu vou te ensinar te ensinarei o caminho que você deve seguir e sobre as minhas vistas cara eu vou te dar conselho meu Deus do céu e hoje eu estava pensando nisso de manhã, como nós somos privilegiados, eu e você, de termos a pessoa de Deus, do Espírito Santo em nós, para nos guiar e nos levar onde nós temos que chegar, em 2019. Hã? E aí a gente pode pensar assim, então, então vai ser, pastor, é sopa no mel. Perfeitamente, é uma visão de sopa no mel. Mas em cima de qualquer adversidade que eu venha enfrentar, se eu entendo isso, ele me dará vitória. Não serão as adversidades, as muralhas, as coisas que aparecem do ponto de vista natural que vão frustrar o plano de Deus. Gente, jamais! Aquilo que ele tem como propósito será cumprido se eu aprender a andar na sensibilidade, na percepção do meu homem interior, da direção de Deus. A direção vem de dentro. Não vem pela cabeça, não vem pelas estatísticas, não vem pelas opiniões, não vem pela... Olha, fizeram aí uma pesquisa e viram isso, aquilo, outro. Isso é meramente humano. Humano é humano, espírito é espírito. O mundo do espírito, o governo de Deus, a direção de Deus... Ele é, ele é comandado pela sua própria presença em nós, pelo Espírito Santo, que vai nos guiando, Ele vai, nos, ele vai influenciando, Ele vai te inspirando, Ele te fala para cada situação. Alguém está entendendo? Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, eu estava enfrentando uma situação. Sabe aquilo que você está vendo na tua frente e você quer dar uma solução? Não, eu vou dar um jeito, eu vou resolver isso e aquilo outro. E, de uma maneira geral... Muitas vezes a gente faz isso de maneira precipitada, na força da nossa carne, na força da humanidade, e a gente vai vendo que os resultados não vêm, às vezes até pioram. Bom, eu estava com uma situação que eu queria resolver, vamos dizer assim, a gente estava meio engolido. Não é que aquilo estava tirando a minha paz, obviamente, mas eu queria ver aquilo resolvido. Então veja só, olha só que interessante. Em todo momento que então eu falei não, eu vou, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou, eu vou, ah eu vou, ah eu, ah eu é hoje. É hoje? <risos> e aí, toda vez que eu me levantava naquele hoje, é hoje, eu vou fazer. Aí, lá dentro de mim, só estava uma coisa bem suave, simples, assim. Calma, cocada. Estou falando, gente, isso aqui que eu estou falando para vocês é extremamente importante. Mas, lá dentro, eu tinha essa percepção, vamos dizer isso, o teu homem interior ele tem sensibilidade. O homem interior, no qual o apóstolo Paulo disse que ele se renova a cada dia, 2 Coríntios 4,16. Esse homem interior ele tem percepção, ele tem sensibilidade, ele enxerga. Várias vezes, situações que eu enfrento, eu já enxerguei do ponto de vista do trono mas, do ponto de vista natural, na minha mente, a conclusão é derrota, fracasso. Eu desconsidero a conclusão da vista natural, do homem natural, e agarro aquilo que eu já enxerguei no meu espírito a respeito da situação. Isso chama-se abraçar a fé, porque você sabe, no teu coração, Deus já te deu uma visão ele já te mostrou. Então Esse é um dos exemplos. De um tempo para cá, eu estava assim, de uns dois anos ou três anos para cá. Misericórdia, pastor. Eu pensei que era uma semana só. Tem coisas na nossa vida, Deixa eu te dizer essa, que a ameaça ou a barreira está na tua frente se você esperar e souber andar com a direção de Deus. Aquela barreira, você não vai derrubar, ela vai ser dissolvida e o inimigo vai ficar furioso, porque ele não te tirou da posição de descanso, de confiança, de ficar debaixo da sensibilidade que a maior parte das vezes Deus te segura e fala assim, calma, sabia que não tem nenhum versículo na Bíblia incentivando eu e você a estarmos agitados? Vamos embora, corre para lá, meu filho. Vai adiante, agora você apita, joga, faz sua assovia, chupa cana e faz, ué, corre e tal, decide hoje, só pode ser hoje e tal. Você vê Deus em nenhum momento trazendo um conselho para mim e para você de sermos pessoas agitadas, de sermos pessoas com pressa de realizar. Provérbios, capítulo 19, verso 2, diz assim, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Você sabe qual é o verso que vem depois? O verso número 3? O apressado come cru. Aí você vai estudando a natureza de Deus, você vai entendendo quem ele é, ele está sentado num trono, ele está na maior tranquilidade, só que a gente precisa aprender a bater o coração um com o outro e a perceber os movimentos para que a gente possa fazer as coisas. Tem situações que ele diz assim, avança. Tem situações que ele te fala, para. Tem situações que ele fala assim, para, e fica aí um tempo. Não, mas para. Lembra da nuvem? A nuvem se movia, o povo pegava as barracas e se movia. A nuvem parava, eles paravam. Então, sempre que aprender isso. E isso é uma movimentação que acontece dentro de mim e de você. Um anjo não vai aparecer na minha frente, pode até aparecer. Isso aí são soberanias de Deus para chegar e falar contigo. Mas a maneira sobrenatural, direta, para Ele se relacionar comigo é aqui dentro, porque Ele mora em mim. Ele me dá sensibilidade para reconhecer percepções. Percebo que não é para ir. Então não é para ir por que, que eu estou indo. Percebo que é naquela porta e não naquela. Então por que, que vai nessa? É porque a gente não é treinado. Mas na Escola Atos, por exemplo, você vai aprender muito isso. Definitivamente, gente, nós temos que aprender isso. Então, vou voltar ao meu caso. Estava aqui com uma situação, há uns três anos. Não, eu vou resolver essa parada, não dá. Aquilo me angustiava, de certa maneira e tal. Mas lá no meu coração eu pescava, o que, é que tinha? Calma. Espera. Palavrinha desse tamanhozinho, Só lá dentro, bem suave. E, muitas vezes, a gente desconsidera, acho que essa é a palavra, não é desconsiderar, mas a gente não percebe, a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo dentro da gente, que já é a resposta de Deus, é a direção dEle. É legal, eu estava ali, eu sabia disso, então, toda vez que eu... É hoje, é hoje que eu vou voltar a esperar de novo, aleluia. E fiquei ali esperando. Aí, conversei com um pastor amigo meu, pedi conselho, um homem de Deus para caramba, aí eu expus a situação e ele chegou para mim e falou assim, Alinho, faz o seguinte, espera. Ele só falou o que já estava no meu coração, só confirmando. Beleza, botei aquilo para dentro, fiquei no meu coração. Agora, recentemente, antes de virar o ano, dito e feito, a situação foi dissolvida, sem que eu tivesse que meter a minha mão, estragar tudo. Ele dissolveu. Porque ele disse para mim, espera. Tem coisas com Deus, gente. Você tem que acreditar nele, que ele sabe trabalhar um processo na tua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E isso vem ao longo do tempo, porque não tem como, nós vivemos nisso. E ele vai trabalhando em mim e em você ao longo de um tempo. E se nós vamos aprendendo o modo e o tempo de todas as coisas, está em Eclesiastes. Isso fala a respeito de um coração sábio que aprende o tempo e o modo, porque ele vai percebendo no coração. Se há alguma coisa que te incomoda quando a gente faz alguma coisa, não faça, aquilo está te incomodando, está arranhando, está lá dentro, é Deus te dizendo assim, para, não avança, não faça. É assim que funciona. Ah, mas, e aí, tem paz? Não, não tenho. Então, cara, volta para o lugar onde você tinha paz, onde é que é? Então, deixa eu buscar, aleluia. Ah, legal. Então, é lá dentro. É a grande direção de várias situações que nós vamos enfrentando. Gente, esse é o método da, da nova criatura. No Novo Testamento, nós sermos guiados, governados, dirigidos por Deus. Veja, os discípulos andaram três anos e meio com alguém que falava comigo direto. Eu né? ouvia a voz. Eu perguntava, Leandro, é isso? O Leandro respondia na hora. No momento em que Jesus falou assim, ó, fui... Ele também disse assim, não vou deixar vocês ófios, eu vou mandar outro, ó. outro. quem? O Espírito dele, habita em mim, habita em você, então eu não estou largado, abandonado, ele está em mim, ele está em mim, ah, pastor, mas eu preciso de uma resposta, eu perguntei ao meu vizinho, perguntei ao meu pai, meu avô, eu fui lá no fulano de tal, eu fui lá, perguntei, perguntei, três vezes ao pastor safado, o pastor não falou nada, não me deu resposta e tal, Ah, você... e o Espírito Santo está dentro de mim e de você, e a gente não vai a ele, e a gente não espera um tempo ficando ali para poder perceber aquilo que Deus está trazendo claridade. Para cada situação que eu e você enfrentamos, Ele quer te dar uma claridade dela. Ele quer te mostrar qual é o teu e o meu posicionamento. Quem está dormindo, diga aleluia. Graças a Deus. porque as palavras proféticas de Deus são fantásticas. Cara. Aquilo que Deus estabelece na nossa vida está estabelecido porque já vem como um propósito, já está no combo quando eu nasci. Cabe eu e você descobrirmos e caminharmos com Ele para a concretização disso. É engano, vou repetir, é engano achar que Deus completará uma carreira na minha vida se eu não caminhar com Ele de maneira própria nesse tipo de submissão e governo, compreendendo como ele age, como ele fala. Porque se ele disse para mim que a minha jornada é na porta A, por que, que eu estou entrando pela B, chamando ele para me abençoar e sigo adiante e nem ouço a sua voz? Fala aí. A maior parte dos cristãos sofrem porque eles abrem portas que Deus não abriu. Eles seguem adiante e aceleram quando Deus parou para tomar um açaí. Eu devia ter parado e tomar um açaí também, cara. Oh, mas Como é que é Jesus? Está tomando açaí já tem três anos, rapaz. O que é isso? Vai ficar embuchado de açaí aí. Só que a gente não aprende esse sistema. Uma situação que eu passei, eu poderia ter causado uma complicação em termos de quebras de relacionamento ou qualquer coisa que pudesse acontecer, porque eu sabia que a situação não era aquela, não era certa, e a gente tinha que resolver só que sempre que eu me levantava para pensar nisso, nem a Deus sabe disso, o Espírito Santo sempre falava comigo, espera. Me deu vitória. A situação foi dissolvida. Não fiz nada. Não apliquei força. Não fiz nada na humanidade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso desconsiderar porque há um progresso. Há algo em 2019 que ele tem preparado é muito legal, né? No versículo que nós lemos, eu vou voltar aqui porque tem esse detalhe que eu gostei demais. Aqui está escrito assim: não se lembrem das coisas passadas, obviamente, esqueçam que se foi, depois a gente vai considerar e eu vou falar, eu vou dar continuidade nos domingos à noite sobre essa palavra. Nem considere as antigas, ou seja, cara, passado é passado. Ó, oh, 2018 já foi, nem lembro que teve. Tá certo? Porque nós estamos em 2019. Nós estamos no dia de hoje. E o amanhã chegará, e Deus tem um alvo, Ele tem objetivos para nós. Tem um propósito para ser cumprido. Diga amém. O propósito de Deus sempre é perfeito. A gente tem que aprender a descobrir como caminhar para chegar. Mas o próximo verso é legal, porque diz lá assim, fiquem atentos, cara, não se distraiam. Depois eu vou comentar sobre vários detalhes disso aí. Mas depois diz assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Será que vocês... Não percebem? É um conteúdo do interior, não é um conteúdo da visão. É, pastor, eu estou percebendo o um martelo massacrando a minha vida, eu ainda estou nessa situação, meu Deus do céu, parece que o inimigo está com os dentes assim e tal, e vai me morder, e a minha conclusão é o seguinte, já era, eu não vou passar do meio de janeiro. Meramente humano. Eu não disse nada para mim, é apenas uma situação natural. Mas para a gente perceber o um novo ou aquilo que Deus está para fazer ou nos posicionar diante de situações para as coisas mudarem, tem que ter uma percepção. E isso vem no nosso coração. Há um tempo, se você anda com Deus, você percebe. Sobre a face da terra, você vai perceber isso. Você anda, você vai perceber que há um tempo novo chegando para a igreja do Senhor. Porque um novo propósito está aí para essa igreja. Há um outro nível também que Deus está levando a sua igreja, de maturidade. Porque nós fomos chamados para ser filhos na maturidade. Quando o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, ele fala sobre filhos, porque vós sois filhos. Por isso Deus mandou ao nosso coração o Espírito do seu filho. Ele estava falando filhos na maturidade. Tem três palavras lá no grego para falar sobre filho, né? Mas essa, por exemplo, fala sobre maturidade. Deus espera que nós tenhamos uma maturidade, que cresçamos na sensibilidade de reconhecer a direção que Ele nos dá e caminharmos nela. Eu não estou aí, gente, para cumprir um propósito em 2009, fazendo na força do que eu acho, do que eu quero, e eu estabeleci assim, eu vou fazer assim, e chamo Deus para me abençoar. Esse não é o sistema de ser abençoado em 2019. Não venceremos barreiras, obstáculos, muralhas dessa forma. Nós venceremos porque nós estamos ligados com Ele, percebendo a direção daquilo que nós precisamos e não precisamos. Sabe de uma coisa? Em 2019, Deus Ele vai te inspirar muitas vezes, eu e você, estou junto contigo. Ele vai inspirar a gente a ficar calado, não falar nada mas eu estou esperando chegar em casa é hoje eu vou falar tudo para ela, ah, eu vou falar para ele, tudo que eu quero falar não vai dar certo. Mas bastou então? Cara, é outro sistema, o sistema de dentro para fora. Não é o sistema de fora que fala comigo eu ajo com base nesse sistema. Sabe que sistema é esse? Eu sou controlado e dominado pelas adversidades. Elas mandam. O sistema do Espírito é diferente. Nós dominamos as situações adversas. Por quê? Porque nós estamos no sistema de ouvir a voz de Deus e nos posicionar conforme Ele fala. Aí as coisas acontecem, aí as coisas mudam. Até o final dos nossos dias, são inúmeras as situações que vamos enfrentar onde não temos a menor capacidade da solução. <risos> Até quando, então, a gente vai chegar a essa conclusão? É, Então, eu... pastor, se Jesus disse não andeis ansiosos de coisa alguma, é porque há condição de não andar ansioso. Então, eu tenho que me entregar a um outro sistema para não ser controlado pelas situações. Aí é uma das frases que o Espírito Santo falou comigo. Aí nós vamos dominar as situações adversas. Mas só nesse sistema. É um sistema da percepção, é o um sistema da sensibilidade, da direção, daquilo que Ele fala. Às vezes você vai me perguntar, Pastor, mas como é que Deus fala? Por exemplo, eu, tô, eu, eu tenho que ouvir a sua voz para entender. A gente tem que ouvir, é um conteúdo físico. Eu tenho orelhas para ouvir. Você fala... Eu entendo, mas no mundo do Espírito não funciona assim, Ele está em mim. Muitas vezes eu vejo algo e eu já entendi tudo que Ele me fala. E, às vezes, as frases vêm prontinhas dentro de mim, elas chegam à minha consciência, obviamente, mas é no Espírito. Você já viu, na, você pega no YouTube, aí, experiências pós-morte de pessoas, depois voltaram... Você vai pegar a maioria dos cristãos, você vai contar, eles vão contar algo assim bem interessante: de que ele não precisava falar para que o anjo, o Jesus, entendesse ou, ou percebesse. Naquilo que ele já estava pensando, Jesus já estava respondendo. Salmo 139 fala sobre isso: a palavra ainda não chegou na minha boca, ele já a conhece. Então. É, é do fundo, é do Espírito as coisas. Se você cultiva a pessoa do Espírito Santo, se nós temos um tempo com ele, com a sua palavra, e amamos essa comunhão, você começará a perceber coisas dentro de você. Mas eu tenho que desligar as coisas que são meramente desse homem exterior, daquilo que me abala olhando, ouvindo, pensando humanamente... Quem está entendendo o que eu estou conversando? Oh, isso aqui é um segredo maravilhoso. Sabe, a igreja primitiva, então, como eu disse, os apóstolos, então, saíram dessa posição para serem guiados e dirigidos por dentro. Eles não faziam aquilo que dava na cabeça deles, mas ele estava debaixo de uma inspiração de algo que era necessário para a igreja ser edificada. Eu vou terminar lendo essa passagem com vocês para vocês verem algo que talvez você nunca tenha visto. Eu quero te abençoar com isso, mas é demais. Vá comigo a Atos, capítulo 15. Em Atos, capítulo 15, obviamente que a igreja crescia e se multiplicava. Estava escrito isso. Está escrito. Não é só ler o livro de Atos. Mas o que é legal é que, nesse momento aqui, os apóstolos eles consideraram que algumas admoestações, alguns conselhos precisavam ser dados para as igrejas ao redor de Jerusalém. Então, Veja bem agora para você ver como é que é legal isso, e que eu quero te mostrar, porque às vezes a gente lê e a gente não percebe esses pequenos detalhes. Mas veja, Atos capítulo 15, eu vou começar pelo verso 22, e seguindo um pouco mais à frente, você vai ver a referência de quatro, quatro vezes citando exatamente isso aí, pareceu bem. Abriu a tua Bíblia? Na eletrônica, grifa isso aí, dá um jeito de grifar, pareceu bem. Que pareceu bem? É algo da mente? Não, é algo do espírito. Era, era uma percepção interior, uma sensibilidade, que aquilo ali é, pareceu bem, oh, olha só, olhem para cá, algo de dentro, do qual então eles começaram a deliberar o que precisava ser deliberado. No verso então 22: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo eleito homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia. Está certo? Escrevendo por mão deles os irmãos os apóstolos como os presbíteros aos irmãos entre os gentios de Antioquia. Olha que legal, verso 25 de novo. Pareceu-nos bem... Hã? Algo do Espírito, gente, não é da mente. Gente, não é uma reunião que os discípulos fizeram. E aí, o que, que você acha? O que, que você pensa e tal? Não, Nós formulamos aqui é, é, várias coisas importantes. É, não, aqui, escreve aí. É, bota isso também. É, avisa lá os cristãos para não colocarem chiclete debaixo da, da cadeira da frente da igreja. É, Vamos lá, bota mais uma esqueci também. Oh, importante, o óleo da Santa Ceia tem que vir de Jerusalém. Aleluia! É, ó, oh, tal. Não, olha só que interessante. Pareceu bem, eles escolheram os homens, já tinham deliberado. Bom, olha que interessante, acompanhar os amados Barnabé e Paulo no verso 25. Vamos então, juntar aquela galera. Verso 28. Olha o queixo vai cair agora. Pareceu bem, de novo, falou, pastor. É, pareceu bem. Pareceu bem a quem? Você está escrito isso na tua Bíblia? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha só, olhem para cá. Não é o contrário, pareceu bem e o Espírito Santo... Ei, o que você tem a dizer? Tem alguma opinião? Não. Pareceu bem ao Espírito Santo. Eles estavam considerando a voz do Espírito Santo em alta dentro deles. O que eles estavam buscando nas reuniões que eles estavam fazendo... É ver a direção do Espírito Santo para o que eles precisariam fazer. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele. Diga aleluia. Okay. A sensibilidade do Espírito também será a sua. Olha aí. Não, legal, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Vamos continuar lendo. Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E lá está escrito que vocês se abstenham de coisas sacrificadas aos ídolos, bem como a sangue da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Olha aí. Destas coisas vocês vão fazer bem se vocês se guardarem. E depois tem um ponto e está escrito assim, saúde. A palavra no original significa prosperidade, progresso, significa significa é, 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 fortalecimento. Algo deliberado pelo Espírito Santo ou não? Ou pela conclusão da mente dos apóstolos? Não. Porque eles tinham crescido em reconhecer a voz de Deus e a direção a respeito de tudo. Pastor, é qualquer mensagem que chega, bate na cabeça ou prega? De forma alguma, tanto é que eu hoje cheguei lá na Tijuca, eu, tava, eu sempre estou preparado sempre, eu nunca estou despreparado naquilo que eu sei que eu preciso como doutrinamento da verdade na vida das pessoas, mas eu me entrego ao sabor do Espírito na direção, cheguei hoje direto, nítido, isso no meu coração, ele mudando, eu quero falar sobre isso. É legal, por isso que eu estou conversando isso com vocês. Aí, olha o que, que acontece aqui, agora pasme, eu quero terminar lendo isso, que isso vai te abençoar. Então, legal, pareceu bem. Então, é o Espírito Santo em alta, mostrando, direcionando, falando a respeito. E aí, o que, que acontece? Vemos aqui no verso 32, Judas e Silas, que era um desses homens que acompanhavam Barnabé e Paulo, vindo de Jerusalém para a Antioquia, tinham um, outros, né? Judas e Silas, veja, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e o quê? E os fortaleceram. Muito bom. Então, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então, olhem para cá, beleza? Qual foi a missão? Então está lá o Sérgio, o Mariette, Mariette, faça isso, isso, aquilo, outro. Pastor, bom, pastor, vou lá, estão em missão. Então, vai lá, é, em, delibera isso é, e tal, para aquele grupo e tal, beleza? Deliberaram, levaram tudo. O que, que tem que ser feito agora? Bom, vamos voltar para casa. Tá certo? Estava em missão, missão cumprida, beleza, vamos voltar. Então todo mundo estava voltando. Vamos voltar, liberaram todo mundo, tá? Obrigado, um abraço, foi boa a nossa comunhão, obrigado pelas palavras, fomos edificados, fortalecidos. Agora olha o que, é que acontece no próximo verso no 34. Mas, de novo, hein? Pareceu bem as silas permaneceram ali. Agora eu te pergunto, ele permaneceu ali por causa de que? Se a casa dele era lá em Jerusalém. Se a família dele estava por lá, sei lá. Mas ficou ali porque gostou do frango da dona Joana. Aleluia. Beleza, essa comidinha está boa demais e tal. Olha só, a mesma coisa que está escrito lá. Apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A sensibilidade. Provavelmente Silas falou para a galera assim, gente, eu sei, nós vamos voltar, mas tem alguma coisa no meu coração que diz assim, fica. Então, o que ele considerou? ele considerou a sensibilidade de dentro como uma direção e desconsiderou a lógica, a normalidade de que ele estava em missão e agora ele tem que voltar para casa, obviamente. Vamos voltar para casa. Hum, agora é que é o detalhe legal. Bom, nesse grupo estava quem? Eles estavam assistindo a Paula e a Barnabé. Gente, então, olha só, ele disse, eu vou ficar... Eu percebo no meu coração que eu preciso ficar. Era só o que ele tinha. Ele tinha só essa iluminação e essa sensibilidade. Vou ficar no meu coração. Pareceu bem as Silas permanecer ali. Legal. Vai comigo, então, agora ao verso número 39. Falando a respeito de Paulo e Barnabé. Houve entre Paulo e Barnabé tal desavença a respeito do primo de Barnabé, João Marcos, é só depois você ler antes, que veio, olha só, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, João Marcos, seu sobrinho, navegou para Chipre, verso número 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor você entendeu que agora Silas passou a ser o companheiro das viagens missionárias do apóstolo Paulo? Você percebeu que o Espírito Santo já tinha tudo arrumado? Que ele já sabia do que ia acontecer entre Paulo e Barnabé? E ele já tinha providenciado alguém que ele conhecia no coração para ser um parceiro das viagens missionárias do apóstolo Paulo? Mas nada disso aconteceria se Silas fosse com a galera embora, desconsiderasse o parecer bem no coração, ah, vamos voltar para casa, acabou, gente, um abraço, tchau, estamos voltando, muito obrigado aí pela acolhida, beleza? Ele ia perder o próximo passo, ele ia perder a próxima etapa da vida dele. As etapas da nossa vida, como em 2019, nós estamos uma nova, há um novo propósito para Deus, eles são cumpridas porque nós reconhecemos a nossa posição. Como nós devemos nos posicionar para chegar nesse alvo? Diga aleluia. Eu posso estragar isso pelo simples fato que eu fiquei nervoso. A minha cabeça ficou doida e eu resolvi fazer o que eu quero, o que eu acho. Gente, não estamos andando na carne. Eu não estou andando com Deus. Eu não estou andando debaixo de uma inspiração. Aí você vê algo sobrenatural no coração de Silas. Ele só reconheceu. Não é para eu voltar. Eu percebo no meu coração, eu tenho essa sensibilidade, que é para eu permanecer. Ele nem sabia disso. Porque um pouco mais adiante, poderia ter sido dois ou três dias depois, uma semana, talvez dez dias mas alguma desavença aconteceu, está escrito entre Barnabé e Paulo, e Paulo, não está escrito que Silas pediu, aí, Paulo, preste atenção, Ó, oh, não, está escrito ali que Paulo escolheu Silas. Tudo preparado, porque alguém reconheceu no seu espírito o momento das coisas reconheceu qual é o posicionamento. Gente, tudo isso você vai reconhecer pelo seu interior. Não está na cabeça. Eu acabo de repetir e vou voltar terminando com isso. Problemas não se resolvem na força humana. Problemas são resolvidos porque Deus põe a mão e dissolve eles. É desse jeito. Como diz o meu amigo o pastor de Toledo. Toledo. Esse é o sistema da igreja andar e ver resultados. Certo, então, tem tudo preparado. Antes mesmo de Silas partir junto com Paulo, Barnabé, antes de tudo isso, já estava tudo pronto no mundo do Espírito. Mas era preciso uma igreja de sensibilidade, uma pessoa de sensibilidade para reconhecer os passos que precisam dar diante de desafios, diante de problemas, situações. E aí, faço, não faço? Viro, vou para longe, vou sumir desse país, porque aqui está feia a coisa, vou sair da cidade, porque eu não aguento mais. É assim mesmo que a gente age? Ou a gente está debaixo da instrução de Deus? Uma coisa eu vou terminar de te dizer. Nem pense em sair fora da vontade de Deus para a tua vida porque não vai funcionar. Aonde está a vontade de Deus para a minha vida e lá eu estou, lá tem providência, tem proteção, tem tudo de que eu e você precisamos. Mas sair fora da mão de Deus, da direção dEle para a nossa vida, não funciona. A maior parte dos cristãos sobre a face da Terra vivem assim e não sabem porque uma boa parte as coisas não acontecem, a vida não vira nada muda e tal continua eu já cansei de ver pessoas conversando comigo, pastor, quando eu comecei minha jornada cristã, até que era legal mas agora passaram 30 anos, meu Deus a minha vida desceu ladeira nada acontece, eu já estou a ponto de desistir tudo errado, esbagaçado porque viveu a humanidade chamando Deus para abençoar a humanidade não vai funcionar alguém está entendendo isso aí, gente? Essa é uma palavra de consolo, de edificação. Nós precisamos entender que a gente tem que estar fundamentado nesse princípio, o Senhor habita em mim, na pessoa do Espírito Santo. Ele é Senhor da minha vida. Ele me guia, Ele me dirige. Ele fala comigo, Ele me mostra. Deu para pegar? Então, vamos embora ficar de pé. Aleluia.